0: y chismes, hay un chip, Pero exclusiva solo la de Joelo Farrelly.
1: Ya estamos de vuelta, esto es pues quizá hablemos de ti. Un podcast de espectáculos, entretenimiento y algo más. Ha llegado el momento de la exclusiva de Joelo Farrelly. Esa
0: es mi exclusiva, claro que sí. A ver,
1: <risa> yo quiero preguntarles algo. Eh,
0: ¿Cuánto estarían ustedes dispuestos a pagar por una boda como la de Altair Jarabo? En un castillo, con pirotecnia, y así.
1: Incluye Altair, pero como menos. No, digo, sin como... Altair. <risas> Hijo, no tengo ni idea. De cuánto... ¿Te refieres a cuánto costó la boda? Sí.
2: No sé, joder, pero sí debe haber costado un dineral, ¿no? Pues. ¿Y, y, como y un la factor, verdad? ¿Y como un factor ¿Perdón? también es: ¿la voy a pagar yo o la va a pagar mi marido guapo, viejo millonario? El papá de la novia, ¿no? O el papá de la novia, <risas> sí, pero así depende el papá, de cómo se usa. Sí sí, 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 sí. Claro. Bueno,
0: a ver, les vamos a dar algunos postos que hemos investigado de cuánto costó eh, la boda, ¿no? Para empezar, eh, la renta del lugar que se llama eh, Chateau du Valéry. Ajá, Chateau, Chateau, Chateau du Valéry, eh, que está, por cierto, a una hora de París, regularmente está en 313 mil pesos, ¿no?, uh -huh. regularmente, pero como ahorita no hay servicios, la gente está yendo poco, la gente no se está no, no, no se está animando a invertir en bodas tan costosas, entonces hay una rebajita, de 313 mil lo tienen en 268 mil pesos, 268.500, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí digamos que ya hay algo. Y luego... Partiendo de eh, los 40 invitados que, que hubo, eh, pues la comida no salió tan, tan disparada porque de la comida aproximadamente fueron 75 mil pesos. Uh -huh. ¿Cómo sacamos esto? Porque el, el lugar este tiene una lista de proveedores, más o menos son 30 proveedores de catering y el promedio de los platillos está entre los 80 y 85 euros por plato. ¿No? Entonces, eh, son 75 mil. La parte de la iluminación son 14 mil pesos. ¿no? Eh, el DJ, pues ahí sí es, es bastante impreciso porque ahí sí está muy, muy variado, ¿no? Y, y bueno, no me atrevo, pero hay DJs que, que cuestan 600 euros, hay otros que, pesan, que cuestan, perdón, 800 euros, otros que cuestan 1000.
1: Bueno,
0: Ahora, si se sí llevan a,
1: al patas, ¿no? Pues hasta de a gratis, nada más le ponen un cartón de cerveza y él toca sin problema. Claro. ¿no? Y mucho ambiente que tendrías, ¿no? Imagínate. Este, la
0: iglesia es muy barata, fíjate. Eso me, me impresionó mucho. Eh, cuatro mil, como cuatro mil veinte, cuatro mil treinta pesos. Ahí okay. sí no, 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 hay, no hay mucho que invertir. Uh -huh. Y este, si tú quieres, no sé, si de pronto eh, en uno de los, eh, en tu salón hay un cuadro que no te gusta, lo puedes mover, por supuesto que lo puedes mover y pones tu foto o este, un cuadro de Frida Kahlo, lo que tú quieras, eso te cuesta 4 mil pesos. ¿Sí? Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, de flores no les tengo el dato, pero igual es muy, muy variado. La pirotecnia, el servicio más sencillo de pirotecnia, está en 20 mil pesos. Pero lo que vimos eh, por los videos que, que publicaron pues sí, la pirotecnia, perdón, fue espectacular. Así que eso fue mucho más allá de los 20 mil pesos.
1: Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué es ¿verdad? lo padre de, de cuando rentas el castillo, Gil? Echaron la casa por la ventana. O sea, los, sí se sí. veían así, más fuegos artificiales, como si fuera
0: Disney. Sí, 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 fue impresionante. Fue maravilloso. Sí. ¿Qué es lo padre de este lugar? Que cuando tú le pagas 268 mil pesos, eso te da derecho a ti a tener 16 habitaciones para tus invitados. Entonces, ya sabes, ¿no? Quien se quiera quedar ahí a pasar la noche en el castillo, pues ya puede, este, puede hacerlo sin ninguna bronca porque tú ya pagaste por ese derecho. ¡Órale! Y pues ya, eh, tienen eh, también tienen servicios de desayuno eh, para, para el día posterior, pero eso ya son costos extra eh, y otra serie de servicios, ¿no? Hay un, un ritual que hacen... Eh, que lo, lo comanda una señora de nombre Carlota. La señora Carlota te cobra mil 21.200 pesos por hacer ese servicio.
1: Qué buena onda, doña Carlotita. Exactamente, doña Carlotita. Es, que es una persona, doña Carlotita. Parece nombre de la bandida, ¿no? Entonces te acuerdas Carlota manda de, de mándame dos, ¿no? <ríe> <ríe> doña Carlotita,
0: ¿no era una señora, una viejita que siempre iba siempre en domingo? Doña, o
1: con Paco Stanley.
2: No, Socorrito era. No.
1: ¿Con Paco? ¿Sí, era ¿Con Paco ¿Cómo se llamaba la que siempre iba con, con Paco Stanley? Que te, también...
2: Socorrito, era la de Paco Stanley y Socorrito.
1: Y, Doña
0: Carlota? ¿Y la de siempre era, a mí era Carlotita. Sí, sí, sí. Ajá, con, con, con Raúl Velasco, ¿no? Que, sí, si que incluso pasa... trascendió que Raúl Vala Velasco le pagaba el asilo, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, sí, claro. Era una estamos panza. muy retro, estamos muy retro. Y sí, los milenios van así. ¿Quién es Raúl Velasco, güey? Es Raúl Velasco, que era siempre el domingo, ¿no? <risa> sí,
1: doña Carlotita.
0: Bueno, Entonces, luego... pues sí, fue una boda eh, por todo lo alto, en promedio por algunos eh, servicios que aquí les mencioné, pues eh, aproximadamente 450 mil pesos, aproximadamente, sin contar la bebida, sin contar el dato de la pirotecnia, porque es muy impreciso, impreciso y sin contar las flores. Y el DJ, ¿no? Oye, pero lo vale, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, te vas
1: a casar con Altair Jarabo, ¿no? O sea, hombre, así es, póngale aguacate, ¿no? <risa> sí, claro. <risa> Un árbol de aguacate en, en, en cada uno de los... Este, Centro de mesa. Centro de mesa, ¿no? <risa> ¿Cuál fue la gran ventaja
0: de esta boda para, para quien pagó? Pues que los invitados fueron realmente pocos, ¿no? Unos 35 o 40... Sí. Que no es lo mismo que pagar un banquete para 800
1: invitados. O pues sea, es que tienes que pagar el vuelo a París, ¿no? Y luego de ahí agarrar un micro que te lleve a la región donde. Al Valle, ¿No? Sí, sí, sí. Oye, qué buena. No, pues sí, sí mira, qué buena exclusiva. Me quiero jugar. No, pues ya ni no. cómo me matas la mía. No, pues ¿cuál es la tuya? <risa> no, no. <risa> Oye, pero además te voy a decir una cosa. Lo que me llamó mucho la atención es que, a pesar de que fue en un castillo, tuvo una. Per... No fue una. No fue no fue ostentoso. No sé si tú percibiste no. eso. Güey. O sea, la gran noticia es que ella había encontrado el amor, ¿no? Ella compartió a lo largo de estos meses esta gran, noti... esta gran noticia de tener una pareja, ¿no? De encontrar al amor de su vida, que aunque pudiera ser 19, más... 19 años más grande que ella. Este, Pues creo que al final eh, Eso fue el foco principal de todo ¿no? Mira, ella ha sido
0: eh, Muy criticada Estos días porque mucha gente ha dicho Que se ha casado por interés Pero me parece que Altair Simplemente se casó Con quien ella quiso Me parece que si hubiera sido por interés eh, Pues yo le, le, le Conocí novios Aquí en México Probablemente con mucha más fortuna que la de este hombre llamado Frederick García,
1: no, o sea, realmente yo no, no, creo ya, ya tiene una cuenta en euros es diferente, pero pero sí es cierto, o sea, ella pudiendo tener partidos por ahí, aquí le conocimos hasta familiares de políticos. Ay, joder, ¿cómo te atreves a hablar así de. de, de ¿Cómo se llama? Ah, no, de Altair. <risa> ay, no, a mí, a mí la verdad es que a mí se me hace una chava tan honesta, inteligente, esta, muy brillante, muy inteligente y obviamente tiene un acervo cultural muy amplio, ¿no? Este Sabe qué quiere decir onomatopeya, ¿no? De entrada. Para empezar, <risa> ella, sí. <risa> ella sí dice, ay, sí, onomatopeya, ¿no? Y, y hay quien, no, aquí no, 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 pues no le gira. Y si encontró el amor en estas circunstancias, se lo merece. Porque además se guardó mucho tiempo, ¿eh?
2: Digo, sí. porque hablamos por la envidia, digo. Porque nosotros... Así que no nos alcanza la cartera, pero... Para, exacto, para nosotros es un duelo. Sí, <risa> sí, sí. Y es guapísima, es, Ay, es guapísima. Pero el sí. tema aquí es de... Es envidia y, y pudo haber encontrado el amor con un viene-viene, con un flanelero aquí afuera del... De, de el estudio, pero por suerte le encontró en otro tipo de con un tipo compa de que,
1: que la, con la con, o sea que le puso que le hizo la boda en un castillo. Sí. Con Doña Carlotita. Pues
0: sí. Con Doña Carlotita. Sí. Claro.
1: <risa> Fíjate que hoy por la mañana eh, quisiera yo hacer este pequeño paréntesis. Eh, me di eh, me encontré con la noticia del fallecimiento de Guillermo Mejía Llosas, Guillermo Mejía Riosas, para quien no lo vi, que bueno, fue un locutor muy importante que tuvo, eh, tuvieron principalmente las estaciones musicales en su momento Radio Fantástica, perteneciente a Radio Fórmula, lo que hoy es XCDF, después la XB, la B Grande de México, y unas, una, una construcción histórica dentro de las estaciones de radio musicales. Un bohemio eh, maravilloso, compositor también, papá de Julia Palma, una eh, cantante eh, de música representativa mexicana, de música mexicana, y un cuate que eh, marcaba claramente esta eh, diferencia de las generaciones de locutores en todo en nuestro país. Tenía clase para abrir el micrófono, tenía este respeto y esta preparación al momento en que abría los micrófonos para hablar... Para contar historias, para acompañar y hacer este, justamente este acompañ acompañamiento tan particular que hace la radio, porque la radio es eso, es compañía, uh -huh. es un vínculo cercano entre la audiencia, ¿no? es el representante de una audiencia que también te orienta, pero también te distrae, el locutor que te cobija y que te lleva a que traslades tus emociones a otro lado o que recibas emociones nuevas con la música. Para mí, particularmente, Guillermo Mejía Llosa fue un maestro eh, importantísimo porque fue él quien me dio la oportunidad de compartir una cabina teniendo yo ocho años. Eh, Guillermo eh, me permitía abrir el micrófono, que era un eh, era todo un proceso sagrado, porque abrir un micrófono no es como ahora, que te lo abra cualquiera y que se le abra cualquiera. Era un ritual importantísimo cultural que tenía un protocolo de respeto basado en los conocimientos. Eh, justamente con Guillermo tuve la oportunidad de hacer mi primer programa de radio, estoy hablando de 1982, saquen cuentas, tenía yo ocho años, y era justamente también el mentor de Claudia Silva y de Cristian Castro, quienes, eh, eh, con quienes hacíamos esa barra eh, infantil que eh, fue eh, una idea formidable del querido Marcos Olivares, vivo afortunadamente y hoy eh, eh, pues el gerente de una estación de radio en, en Huatulco, en Oaxaca. Fue Marcos, pero también fue Guillermo Mejía Llosas quien nos dio la gran oportunidad de acercarnos con la gente, pero quien marcaba eh, con apego, eh, con gran, con, un, 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 de una manera muy estricta y apegado a la misma ley eh, federal de radio y televisión, lo que nosotros teníamos que decir. Y había una oportunidad de decir, de, de, él decía, bueno, vas a presentar la siguiente canción, pero ojo, sí, solo sí lo vas a hacer si tienes este esquema, si entiendes que la radio es compañía. Uh -huh. Yo de Guillermo Mejía yozas aprendí muchísimas cosas y hoy por hoy su partida eh, me duele mucho porque estaba, eh, eh, él cae en este terrible, terrible mal que estamos pasando que se llama COVID-19, ya estaba vacunado, estaba sano, hizo un viaje, se contagió y desafortunadamente perdió esta batalla los 90 años que él tenía los vivió como nadie porque además fue mentor de muchas generaciones en la radio, pero también el, el más grande protector de Julia Palma, esta extraordinaria cantante de ranchero, que hoy por hoy está pasando un dolor tremendo porque pues Julia no, no hizo más Emelda me parece que se llama, no hizo más que estar apegado a, a su papá y estar viviendo por y para él Julia, a toda la gente de que tuvimos la oportunidad de conocer a Guillermo Mejía Llosa, les mando un abrazo muy fuerte y, y afortunadamente tenemos la gran oportunidad de quedarnos con todo lo que nos dio, que nos eh, formó como profesionales, porque parte de la base, y perdón que lo hagan primera persona y perdón a mis compañeros, eh, parte de la base que yo tengo profesional, viene mucho de estas enseñanzas que Memo eh, me hizo favor de compartir. A Memo le mando un abrazo muy fuerte y, y, y nuestras oraciones para que en este nuevo proceso en el que esté, pues este, siga desde arriba iluminándonos con sus conocimientos y a Julia un abrazo muy fuerte eh, ante esta terrible pérdida que también lo es para la radio mexicana. Mi querido, eh, mi querido Guillermo, te mando un abrazo muy fuerte. Joel.
0: Sí, por supuesto. Eh, pues es una historia... Es una historia... Pues trágica porque efectivamente don Guillermo tenía ya su esquema completo de vacunación. Llevaba un año y medio encerrado, como mucha gente, como muchos de sus contemporáneos. Y de pronto eh, en julio le dice a su hija Julia que, que era, pues eran, eran grandes cómplices eh, en realidad. Eh, le dice, ¿sabes qué, hija? Ya llevo año y medio acá, yo tengo 91 años. Llévame por favor a Ciudad Juárez porque quiero ver a tus hermanos, ¿no? porque ya tengo 91 y no sé qué va a pasar. Entonces ellos salen el 31 de julio a Ciudad Juárez y, y bueno, pues eh, desafortunadamente don Guillermo empieza con síntomas de COVID eh, prácticamente desde el día 1 allá en, en la ciudad fronteriza. Y pues bueno, todavía 24 horas antes de su fallecimiento, Julia comentaba que, que pues... Sabía que el panorama era complicado, que era, que era difícil, pero que la fe eh, no la perdía y que ella estaba esperando que su padre pues, pudiera salir adelante y, y, y salvarse de esta enfermedad.
1: Le mandamos un abrazo muy fuerte, Julia. Y bueno, pues este eh, hay un, un legado importantísimo que deja Guillermo. Eh, una mucha, escuela. Una gran escuela, mucha gente, ¿eh? Mucha gente que hoy por hoy está en la radio. De estas también otra generación que desafortunadamente también se está yendo. este, eh, Pero sí. de, de esa época, mira, Guillermo Jiménez Rojas, Salvador Escobar... Eh, Guillermo Mejía Yosas, Sergio Rod, Bolívar Domínguez, todas esas grandes instituciones de la radio compartieron y formaron parte de la familia Radio Fórmula, eh, eh, con el gran cobijo y la gran visión del querido Rogerio Azcárraga, este pilar de la radio en nuestro país, y bueno, hoy por hoy este, eh, tenemos que dar este, este tipo de noticias, sentidos, pero muy orgullosos de haber formado parte de la escuela de, del querido Guillermo Mejía Yosas. Señores, señores, ya nos vamos, ¿no? Carlos H. Mendoza Pero tiene por... que tomar un vuelo. Sí. ¿Se va a ir a dónde? A Los Ángeles. A Los Ángeles. ¿Va a, a alcanzar Ernesto Buitrón? Sí, sí. Muy bien. Qué, 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 qué buen hígado. <risa> no. El, ¿El de quién? <risa> el, de, pues, el, de, el de los dos, ¿no? O sea, ya el hígado va sufriendo, todavía no llega, todavía no se encuentran y ya van a sufrir. Sí. ¿Ya se está
2: preocupando? No, ya. yo cuando viajo con mujer no bebo.
1: Ah, vas, vas
2: con tu, con tu señora. Sí, sí, sí. Muy bien. Yo ahorita voy. Estoy viviendo para ir agarrando tiempo, aire de cinco días, de tomar poquito. Entonces, ahorita. <risa> Muy bien. Estoy cubriendo lo que no va a beber los próximos cinco días.
1: Estuvimos con ustedes, el señor Carlos H. Mendoza.
2: Señores, un gusto. Y nos escuchamos el próximo, el próximo fin de semana. Joelo Farrilli. Buen vuelo, querido Carlos. Buen viaje.
0: Y
1: a todos, pues que tengan una gran semana. Un abrazo para todos. La próxima semana les, este, les anticipamos que seguramente vamos a estar todos juntos. Cuídense mucho porque este pinche bicho está otra vez este, regresando con mucha fuerza. Les mandamos un abrazo muy fuerte a la gente que lo está padeciendo y que te, todavía se está tomando el tiempo porque me he encontrado de casos que amablemente dicen, bueno, mientras, mi, mientras estaba yo alistándome o saliendo de bicho o estaba escuchando el podcast, a todos ellos un abrazo muy fuerte. La esperanza de que esto pase, va a pasar se tarda pero va a pasar el que dos semanas eh, Bueno, ese sí, señor y pues este y a todos los que están este escuchando quien, no quien no lo haya hecho perdón y tenga la oportunidad hay que vacunarse por sí. favor importantísimo importantísimo este eso reduce re, muy malas reduce en la medida de lo posible eh, las malas noticias el, que, que, con las que nos hemos estado encontrando a lo largo de este año yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la próxima aquí donde quizá hablemos de ti.